0: 欢迎收听《老板不加薪》
1: 。大家好，我是安娜
0: 。大家好，我是阿易。前阵子啊，比特币还有狗狗币都因为马斯克的一句话，然后就暴涨暴跌。然后在这个加密货币的风潮中，其实看到蛮多人说什么技术分析可以充分的在加密货币中获得展现。然后如果你买个加密货币，就可以让你技术分析变得功力累积的有多快多快。那技术分析一直以来都是很多人觉得他买卖股票，因为我们不要说加密货币那个，可能对大部分投资人来说是一个比较先进或是比较偏门的东西。但就股票来说，技术分析真的有这么厉害吗
1: ？我觉得以我自己为例子哈，就是大家一定经,经历过你刚刚开始接触投资嘛，那刚接触投资的时候，除非你天生神力，不然正常一定是要经历一段摸索期。建立出自己的投资的哲学，然后验证过后这套投资哲学是有用的，你就会一直用下去。那最后可能会有好的结果，或可能会有坏的结果，所以不一定。只要盖棺才论定。可在刚开始接触投资的时候，我想所有人呐、啊，应该一定都接触过一派，就技术分析派。那当然，技术分析派因为牵涉到技术的指标非常多。那像以最简单为例，好，最简单看什么？就是看移动平均线嘛。很多人会说，我看它现在是在月线或是季线之上，还维持在月线之上，我就维持我的我的买进，我就不卖了，我就是继续,继续维持我的我的我的那个买判。那如果它跌破了，有些人用30日线，有些人20日线，有些人用10日线，每个人的方法不同。那它跌破了我设定的几日线之后，我就把它卖掉，我就先获利了结。然后等到它再回到什么时候位置，我再买进。我想这个是。很多人刚接触投资的时候，最容易学到的一个。那除了这种移动平均线啊，那很多人用完移动平均线，就觉得，那我在找寻看有没有更有效的技术分析的指标，像是那个 Bollinger Band， 它是那个布林通道，它看起来也很好用嘛。它如果整体趋势向上周，你只要回到回到中间的平均线，你就可以可以再买入。那如果来到那个通道的上缘，就是过贵就可以卖出。那你就可以来回操作。它、啊、如果趋势是向下的，它反过来碰到通道的下缘的时候，我就会开始开始买入。那分批买，那很多人就觉得说，他把线图拉出来看，觉得这种看法都很合理吗？我觉得在通道里面又一下可以做多，一下可以做空，一下可以做多，一下可以做空。那我就可以多空一起赚，我赚的获利就很多。当、啊、然，这两个只是列举的，大家比较常用的两个技术分析指标。那、啊、其他还有非常多的其他技术分析指标，像是 MACD 啊，然后 RSI 啊，判断强弱的嘛，有一大堆指标。那而且每个指标里面，就像我们刚才提的移动平均，有个关键就是你要用几日线？你用五日线、十日线、二十日线？啊，有些人会说，我不要用，因为跟大家一样，因为跟大家一样。我的进出仓点就会跟大家一样，说我可能用一些很奇怪，什么12日线、13日线的一些特别的。那总的一件事情，就技术分析的世界里面有好多指标，每个指标里面有参数可以个别调整。然后大家就觉得，我一定可以从中找到一个圣杯嘛？那什么是圣杯？就是我可能不只用一个，我结合了两个、三个，或者是我结合了好多个，然后每个指标用好多不同的参数加总加权。我就算出说，现在股市到底该买或该卖，或是该持有，我该做多或是该放空。那我有一套完美的参数组合之后，我就可以掌握把股市赚爆。我想这个是很多人在投资，尤其是偏向技术分析学派的一个梦想跟一个终极目标
0: 。不过这样听起来好像，如果这个指标你看得到，啊，我应该也看得到。这样那些最容易看到的指标，不就大家都在用，所以搞不好会被这个效率市场所弄到这个指标完全失效
1: 。你讲的很正确，可是你讲的就是就是又来到一个更复杂的一个阶段，就是假设股市是有效率的，当股市如果是有效率的情况之下，所有可取得的资讯已经反映在股价之中了，所以所有你现在可以利用的资讯都没办法帮你判断未来的获利。啊，可是我觉得这个效率假说是存在经济学理论之中。可是很多买股票的人，应该说买股票的有一部分人是不会相信这个效率假说，他一定觉得说，我可以利用我的智慧，从中找到蛛丝马迹，然后打败别人。如如果不这样的话，其实你就不会想要买股票嘛，因为如果你认为你自己打败不了别人，那我就买 ETF 就好了、啊。会想要打败别人，一定就觉得自己比别人厉害，所以自己可以从中找寻别人看不到的。那我觉得听起来也都很合理。因为像刚才提到那个波林哥被那个布林通道为例，我自己在刚出社会、刚做投资的时候，也觉得看起来好像很有效啊。他好像真的很可以很容易帮你判断买进卖出的时间点啊。那我也用了几个技术分析指标去做那什么外汇保证金
0: 。好、哦，外汇保证金感觉很难诶。
1: 我会玩，其实那个东西就是它就像个二十四小时不停歇的赌场，因为你里面是选多汇率的指标嘛，你可以今天说我现在我可能用是分钟线或是小时线，然后去买多澳币，那我也可以转过来变成放空澳币对美元，或是买买多澳币对美元，然后有好多种货币的对应组合嘛，你也可以买澳币对纽西兰币啊，然後你啊你也可以买加币对美元啊，你也可以买加币对欧元啊。你有好多种组合，而且外汇市场相较于股市，它基本上可以说是随时都开盘，它没有没有休市的，所以你就会一直赌，一直赌，一直赌。啊，那时候一开始进去也觉得好像一开始有赚钱才会继续投嘛，那赚赚赚赚赚，觉得好像看自己是不是天生神力，怎么这么厉害，怎么可以赚好几百个 percent？ 这个时候我永远记得那时候应该是澳币，澳币其实，在很大一部分期间它都在区间盘整，我记得哦。一点零几的时候，就是那个时候区间下缘，所以你澳币到一点零几的时候，你就你就去做多，啊，通常就往上弹上去，你就会赚钱，你就在那区间里面做就好。然后那时候我突然有点忘，那时候澳洲是发生什么事情？那时候澳币突然就一口气下去啊，一口气跌破一，然后一路就往下跌，然后你之前累积赚了很久的钱，瞬间就灰飞烟灭，全部赔光光
0: 。这种感觉还是一样很难预测。
1: 所以你没有这种经验过
0: ，没有、欸、我,我之前买好像就是凭感觉的买，然后那时候刚好在银行工作，然后所以我的我的汇率是比较优惠，然后就幻想说，那我可以做一个外汇操手。嗯、哦，澳币我也有碰过，然后牛币也有、哦，我就自己幻想我可以看着那些线图啊，但我我经验也比较少了、哦，然后看着这些线图，小时候我是不是可以做出一个很厉害的成绩？<笑>结果很多种币别通算起来，<笑>大概。负一趴多，就是不如放着不要动
1: 。可是代表你买的是现货嘛？你就是买，你是直接对啊啊！因为外汇保证金是开杠杆，它杠杆我记得我那时候还算很保守哦，只开了三倍還，还到还到五倍而已。它可以开到几十倍的，所以其实不小心看错就瞬间就赔光光。所以它真的就是巨大赌场。回到今天的今天的主轴啦，其实我觉得从我个人经验看，那时候我就开始学到说，其实靠背什么技术分析啊这种鬼东西根本就没什么屁用。那所以后来个人又找出了别的投资的哲学跟方法嘛。那我们今天就实际去给带给大家看验证，说到底技术分析有没有效？那先讲一下我们我们做做法，我们把它分几个不同的时间点去回测。那第一个时间点是我们从2019年的12月31号，很多人会说为什么要解2019年12月31号到现在？因为我觉得， 2019年10月31到现在是一个很有趣的期间。他先经历了股市继续亢奋的上涨，之后因为疫情的爆发，突如其来意料之外的大跌。然后大跌下去到3月初的时候，大家都还觉得说没有救了，会继续跌。可是，在联准会的紧急融通机制的帮助之下， 3月下旬快速止跌，重新上涨。那整年度竟然还收正的报酬，然后到今年，今年年初一月的时候还是延续上涨，然后之后二月又再度陷入疫情反复而开始震荡，然后最近则是因为通膨可能升温的隐忧继续震荡，所以我觉得这段时间其实股市的波动是超级超级剧烈。那、啊、照理来讲，在股市的波动超级剧烈情形之下，如果可以找到好的技术分析的指标，应该会赚爆
0: 。那找得到这个好的技术分析指标吗
1: ？对啊，所以所以所以所以我才特定选这时间点，因为理论上来讲，如果你2019年12月3十一做多，然后到1月底的时候把它反向反空，然后到3月底的时候反向再做多，你应该是赚爆。那我们实际回测的结果是这样。那最傻的傻人，就是十二月三十一号之后买了之后就忘这件事，再也不管他的人，他累积下来的投资报酬率是二十八点三 percent。那我们总共用了二十二个技术分析指标，可以说是你听过的没听过，应该都在里面的。像是我们刚才提到的那个布林的通道嘛，然后 DMI， 然后移动平均，然后 K b a n d MACD、i s i 然后还有几个不同的 MA， 然后还有一个叫 Rex Oscillator， 全部都在里面， 22个。那这22个技术分析指标里面，表现最好的是谁？表现最好的是一个叫做，就是那个移动平均呐、啊，只是是 Exponential 的 Moving Average， 它是 22% 表现最差的是，表现最差的叫做。一个叫做 rate of change 的是负 53%。然后整体这22二个技术分析指标平均是负的 5.9%。九
0: 那我干嘛要用这些指标？如果平均起来
1: ，对你答对其。其实你这么辛苦2 2二个，就算给你选到最好那个，你也是赚22二而已，比单纯买进持有的二十八帕还少6帕。那你又很不小心选到那个很烂的，可能会跌掉23十最多会跌掉50帕。那平均而言，你还跌了六趴
0: 。哎、欸，可是这段期间明明就我们听到很多各种少年股神啊，或是一些人出来分享说我的报酬率几十趴啊，一百趴、两百趴
1: 。那
0: 这些人难道不是？那当然，他们可能有自己的别的方式，可是应该还是有一些是靠着技术分析找到指标进出的吧
1: ？对，我觉得你讲就是关键。我们这边回测是因为它是电脑就跑的嘛，所以它是很严格的。它没办法让你随时去改动标准，像是你如果一开始就设好 MA 那个移动平均，什么时候要做多，什么时候要放空，它就照这个规则跑完这段时间。那、啊、可是人去交易啦，你在很低的时候买，你可能说它涨到破多少日线我就要卖，可真的破上去之后，你可能觉得我还想继续赚，就不会卖。所以我们这边，我们这边我们这边回撤是就是照严格的逻辑跟标准去回撤出来。那我觉得另外一点很有趣的是，因为我们很多会看到一些少年股神会跟你分享他赚很多嘛，他说他多厉害多厉害，他的年化报酬率比巴菲特还强，还强好几倍、啊。那可是这个问题就出在，这就是幸存者偏误。什么人会跟你分享他的报酬率已经赚爆的，他赔到破产跳楼的，他已经不存在人世间了。那如果我们只看会出来跟你分享的，你就觉得投资好很简单，好像只会赚不会赔。可如果把所有人都纳入考量才是合理，这
0: 样听起来是蛮合理的。就是会出来讲的人都一定是赚的，所以我们怎么看都不会看到那些使用技术分析或是使用某个指标，然后结果反而是赔钱的
1: 。对啊，那很多人听完我们第一个回测，一定觉得、啊、不合理，不合理。他说你你就只测特定,特定单一期间嘛？那、哦、我后来又测另外一个期间，这个期间我觉得也是有逻辑的。什么叫有？因为我觉得以目前呢、啊，我们还处在一个景气负刚要进入下一个景气周期的时期。它通常一个景气周期展开了，股市就会跟着景气周期长期向上。哦，这边讲的是美国股市啊，我们这边回测都用美国股市，就标普五百指数。那所以我觉得我们现在处在一个新一轮的股市的一个龙井之中。所以我好奇的就是，那我们在上一个股市的龙井之中的时候，到底什么策略是好的？那上一轮景气周期，如果是以美股的低点到高点为例，就是二零零九年的三月到二零二零年的二月这段时间，就是上一轮的美股牛市。那回撤下来，一样是用这二十二个技术分析指标跟买进持有去相比，买进持有的总共的获利是三百九十八 percent。那二十二个技术分析指标里面表现最好的是第一个叫做 T A S 的策略。它的报酬率是一百四十九那平均的报酬率是四点八表现最差的是跌掉六成
0: 。怎么听起来还是不太吸引
1: 人？基本上就是技术分析啊，它最好的都引不了，单纯的买进持有啊。那你选到最烂，更不用说就是可以去跳楼。那我觉得这二十二个指标，因为每个指标它的特性不太一样，有的指标它比较偏向。短周期，什么叫短周期？短周期意思就是它可能是几十天，它就出现一个交易转换。那比较长周期的，它可能是几个月，它才会出现一个买点或卖点。那我们去发现呢、啊，它的整个在二零零九年到二零二零年这段期间里面，交易次数总共的交易次数哦，越多的它的报酬率通常就越低。那交易次数比较少的。通常它的报酬率就会比较高一些些。那交易次数最少是谁？那当然就买进策略嘛。我买了再也不卖，我只有一次的交易啊，就是一次做多就不管它，它报酬率最好。它交易次数多起来的可以到多少次？可以到一千五百零三次
0: 。哇，很忙碌的一个策略啊
1: 。对啊，可是因约十一年的期间啊，所以等于是每一年交易了一百多次。他每个月大概就等于交易了十几次，他
0: 、啊、交易日也没多少，他不就是在买卖？
1: <笑>啊，技术分析就这样啊。你如果要很严格遵守它，你看嘛，你去画那个股市的图，然后对，也要用技术分析对上去，你就会看出说你什么时候买，什么时候卖嘛。啊那个很频繁的，这就是随时都在买卖，买卖，买卖，买卖。啊交易成本扣下去，然后很多时候你的买卖根本是也赚不了钱，所以还不如傻傻的买了就不要管它。所以
0: 他们有很有可能是受到。交易成本的影响喽
1: ，一部分一部分。可是当然，对于那些少年股神，他还觉得交易成本不重要。他说：“因为我每次一出手都赚十帕以上，成本算什么？就给他就好了。”可是回归到现实，你会发现，你是不是每一次出手都可以赚十帕？可能不是
0: 。那这些不同的策略里面，他大部分时候部位都是在市场里面的吗
1: ？他是可以做多跟做空的，所以他随时都在做投资。
0: 哦，所以并不会有那种，例如我这个月都是以现金持有，然后所以不在市场之中
1: 。嗯，他到高点的时候判断高点，他就是做空放下来，然后回到低点的时候重新做多。这也是为什么他们会赔这么惨的原因啦、啊。就你如果多空判断都正确，当然就发大财啦、啊。可是你在该做多的时候放空，该放空的时候做多，你就是两边双八嘛，那就是赔到头骨，子
0: 。就是一旦看错方向，那个伤害是更放大的。
1: 所以这是为什么我们会发现，那个表现最烂的技术指标，明明在美股的十几年的大牛市里面还跌掉六成。不过这边还没开杠杆，如果开杠杆会更惨
0: 。开杠杆下去应该就不只是跌这样了吧
1: ？哦，可能就是真的要跳楼了。那我们最后一个回撤期间啊，就是拉那个可回撤的最大期间。啊，不过我也不知道为什么它的系统把它设定在这个日期。它是从1996年的5月22号到现在，所以是二十几年的时间。这就是我们可拿到最大。那一样是用美股的标普五百指数，那发现说买进持有策略的报酬率是512 percent。很多人看512应该会觉得怎么这么低啦？那我们跟大家解释一下，我们这边都是单单纯的价格的报酬，也就是假设你没领到股息啦，那如果股息都拿回去滚动再投资的话，这段时间美股的累计暴走应该是800多 percent 才对。啊，可是我们这边就是回撤的时候，就假设大家都没股息，所以就拿价格比价格，就单纯比价格股股价价格变化。买进持有策略是512。那一样的22个技术分析指标里面，表现最好的是 K 倍上涨了220表现最差的。跌掉了九十四个平均而言的话，平均的报酬率是负的十一个
0: 听起来有点哀伤
1: 。然后我们发现跟刚才一样的一个趋势，总共的交易次数越多的报酬率就越低。那总共交易最多的是三千四百七十七次，它的报酬率是负的八十七啊，就一百块剩十三块，那、啊、别人赚了八百趴了
0: ，<笑>这样是何苦呢？
1: 对，那最后最后，因为我们刚才讲全部都美国嘛，我们美国测了三个不同的时期，那应该是蛮有代表性的，所以我们可以很有信心的讲，如果你是买美国股市的 ETF， 就像是 VOO 跟 VTI 这种的话，就买全美国的，你基本上就是买了就长期持有就好，或者是有钱就加码一支嘛，后长期是向上的，那它的。买进并耐心持有，报酬率远高于这些你心痒痒，按照基术分析指标想要去又做多又做空这种长期的这种增加交易次数的报酬率。所以，所以我觉得就买进持有就是最好策略。那可能很多人会说：“可是我不只买美国啊，我还想买一些其他国家股市。”那其他国家股市是否会遵循一样的逻辑？那我们回测发现呢，以开发国家股市。欧洲、日本跟台湾都跟美国差不多，长期持有策略都会打败表现最好的技术分析指标
0: 。那这样听起来，辛苦研究技术分析好像有点得不偿失
1: 。哦，可是我们刚才提嘛，已开发国家跟美国有一样的趋势。可是新兴市场就很有趣咯、哦，新市场的大部分国家都有技术分析指标可以打败买进持有策略。
0: 哦，这是为什么
1: ？我去拉那线图，我觉得啦，这是我个人的觉得，就是新兴市场的个别啦，像是中国啊、巴西啊、俄罗斯，他们都会出现 GFI 指标看起来有效的情况，因为这些国家股市并不是长期向上，它很常陷入那种暴涨暴跌，然后很大幅的区间盘整的情况。那我们刚才讲的。新兴国家股市的例外的印度、美国、欧洲、日本跟台湾，它股市大部分时间点都是跟着景气周期一路在走高。那、啊、这种一路走高的，你就买了就丢着，就不要管它，表现就会比较好。那、啊、新上国家就你会发现，像是中国、巴西、俄罗斯，很有可能很长的一段时间里面，你的报酬率很低很低。所以有这个时候，反而技术分析就有打败耐心持有策略，就有可能出现这件事发生。不过我觉得这个问题就很有趣，就你明明拉线图都知道每个国家股市的特性，你也知道美股是长期而已一路向上的。那你如果很害怕，不敢单一一个国家，你也可以买全世界，这些你都是有信心一路向上的。这种你不买，你硬要去买一个。很长线路区间整理赚不了钱，新上股市，然后说因为技术分析指标可以打败它，然后用技术分析指标去找新上单一国家股市，我觉得这有点莫名其妙
0: 。而且，我觉得这样听起来会不会是有可能并不是技术分析的，呃，怎么讲，特别能赚，而是因为那一个市场的特性，让买进并持有这个策略相对比较失败。
1: 对，因为他如果不长期向
0: 上，所以你可能有些时间点持有的很衰，所以你就没有办法得到很好的报酬
1: 。对，你答对了，你你的看法就跟我看法完全一样。因为我们刚才提到为什么他会输，像是以巴西为例啊，他在09年到2020年的期间里面，他买进持有只赚了36个 percent 啊，就是他买进持有的报酬率很低嘛，所以当然就容易输掉
0: 。36个 percent 会不会把钱放在银行都比较好？
1: 对呀、啊，啊，就欣赏股市，尤其是欣赏单一国家股市，缺点就在这，因为它很多时候，就算美国的这段时间股市表现很佳，可是它可能陷入该国自己的问题之中而脱钩。那一脱钩，它的股市长期可能表现就很黏。你看，像我很容易有政治风暴，像是选举出问题，然后可能示威抗议游行，或者是资金外逃、货币崩盘。啊，或者是通膨失控、输入性通膨大增，他们很容易出现一些特别的问题产生，所以股市的状况就会有意想不到的不好的结果。所以我觉得啊，就是不想要风险，找全球型美国的 ETF 长期买入就比较安全
0: 。好的，那我们今天的节目就到这里为止喽
1: 。那我们下次再会
0: ，拜拜
1: ，拜拜。